0: Hallå, jag heter alltså Elisabeth och fick hoppa in lite eftersom Mattias ju har rest till Sydafrika. Och jag är tillsammans med min familj som har sprungit runt här lite församlingens nyaste medlem. Så det är tack för förtroendet att redan nu få tänka högt här tillsammans med er idag. Vi är mitt i en predikoserie som handlar om Guds olika namn. Och som ni har hört så handlar det idag om sanning. Och jag är så fascinerad över att vi som människor funkar så olika. För inte förrän nu på morgonen när jag pratar med Beng så, så gick det upp för mig. Ja, för många är ju en predikan om sanning också en predikan där man listar argument för den kristna tron. Och där man kanske liksom går på djupet på det sättet. Och jag som är mer liksom känslostyrd och estet kanske, och åt det hållet. För mig handlar det mer idag om att prata om vad gör det med oss att, att Gud är sanning. Och hur gör det med vår bild av honom och, och sådär. Och vi ska börja med att läsa om ett möte mellan Jesus och en person. Och för er som har biblar med er så slår vi upp Johannes kapitel 4, vers 4. Och jag läser. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som heter Sykar. Inte långt ifrån den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten och Jesus sa till henne Ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna ville inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig ge mig något att dricka då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa Herr du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vattnet jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vattnet jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man och Jesus sa du har rätt när du säger att du inte har någon man fem män har du haft och den du har nu är inte din man där talade du sanning kvinnan sa det, herre jag ser att du är en profet våra fäder har tillbett Gud på det här berget men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem Jesus svarade tro mig kvinna den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här. Då alla sanna gudstillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Jag vet inte... Hur ni skulle känna om en okänd man började prata med er. Och, och till på köpet sa saker om ert liv som var skamliga. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Där talar du sanning. När man läser det så här rakt upp och ner så kan man känna att den här kvinnan har ju rätt att vara kränkt, eller hur? Hon borde reagera så här. Vad har du med det att göra? Lägg dig inte i. Eller det där vill inte jag prata med dig om. Men men det verkar som att det sker saker här bortom det vi läser. Vi ser liksom inte Jesus blick när han möter den här kvinnan. Hur han rör sig och hur hans minspel är. Han levererar liksom sanningen om hennes liv. Men det verkar som att det sker på ett sätt som inte kränker henne. Hon verkar snarare uppmuntrad. Ja kanske befriad hon möter någon som ser kanske har människor gått i tystnad kring hennes bakgrund kvävande tystnad som har gjort att hon har sänkt blicken varje gång hon har mött någon annan människa i byn och, och pratar vi lite snabbt och slarvigt om sanning så tror jag de flesta skulle säga att ja, men det är något fint liksom det är något bra Men om vi gräver lite djupare så blir ju sanningen ofta smärtsam. Sanningen om våra liv. Sanningen om vilka vi in oss inne är. Vi hade hemgrupp i i torsdags. Och det är bara Tobias här som var hos oss. Jag tror våra gäster fick ett ett intryck av att det var hyfsat städat. Eller vad säger du? Ja men helt okej. Men vet ni, det är inte sanningen om hur vårt hem såg ut- i torsdags. Tobias fick det intrycket för han kom efter mörkrets inbrott. I skymningen. Hade han kommit mitt på dagen så hade det inte gått att döljat. Det var liksom så stora som lov vantar och Fönsterna var alldeles prickiga men det syntes inte. Och, och Jag tror det kan vara så ofta med våra egna liv. Att vi är måna att visa om upp. Någonting där vi är trevliga och där vi är glada och där vi mår bra. Men så kan vi ha saker som skaver och gnisslar under ytan. Ja, även sådana saker som gör så otroligt ont. Och sen ändå så låter vi dem ligga och döljas. För att vi skäms kanske. För att vi inte vill vara till besvär. Eller för att vi har blivit så vana vid att spela den här rollen där vi inte visar det utåt. Oavsett orsaken till att vi döljer saker så blir resultatet detsamma. Att vi är inte sanna. Vi visar upp någon som egentligen inte är vi. Och ibland kan vi liksom fastna på den platsen. Och stå där och ropa. Gud, hallå, var är du någonstans? Varför kommer du inte och möter mig? Och jag vet att den här bilden jag delar nu halta. För jag tror Gud är större än så. Han kan möta oss alltid. Men kan det vara så att ibland så står liksom Gud här borta. Men jag är ju här. Jag vill ju möta dig. Men jag kan inte möta rollen du spelar. Jag vill möta den du är på riktigt. Han är sanning. Gud är sanning. Och därför kan han möta oss vilka vi är när vi är sanna. Vi behöver komma till honom som de vi faktiskt är. Och Jag vill läsa ett bibelställe till från 1 Johannes brev 1 och 5. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva. Och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. En del i vår kristna tro som nästan helt har försvunnit ur den kyrkotradition som vi befinner oss i. Det är bikten. Och att bekänna sina synder högt för någon annan. Och jag tror faktiskt att vi skulle må bra av att återerövra det där lite. För jag tror det är många av oss som vid något tillfälle eller flera i vårt liv har erfarit den här. Hur det känns att låta ljuset lysa upp våra inre mörka rum. När man liksom på stapplande steg har sökt upp en vän- Och sen berättat om sin kamp, om sitt mörker Om det man står i Och låtit ljuset komma in Och det är smärtsamt och tufft Men det sker också ett under där När vi delar vår kamp med någon annan Så känner vi oss befriade Och jag hoppas många av er lyssnade på Thomas Sjödins vinterprat För det var fantastiskt bra Men där sa han Mörker plus mörker är lika med ljus. Det händer någonting när vi delar vårt mörker. Och hur skamlig och mörk vår börda än var som vi burit omkring på så kommer ljuset med befrielse och lättnad och också med kämpaglöd. Nu kan jag göra något åt det liksom. Och sen, det är inget vi ska lägga vårt fokus på i vår kristna tro men Men vi tror ju också på en mörk verklighet. Och den onde kallas i Bibeln för lögnens fader. Och hans främsta mål är att du ska leva i lögn. Om hur värdelös du är. Om hur hopplös du är. Om hur omöjlig din situation är. Men vet du, om man släpper in ljuset så har lögnens fader ingen chans på det. Låt ljuset strömma in i ditt liv och avslöja lögnen om vem du är. Du är skapad i Guds avbild. Du är dyrbar. Ingen kan ersätta dig. Och det finns alltid hopp. Hur mörk och hopplös en situation än kan verka. Tillbaka till kvinnan vid brunnen. Där skedde saker bortom orden. Sanning bara i sig själv kan vara liksom hänsynslös och brutal. Men från Gud så kommer alltid sanning samtidigt som kärlek och barmhärtighet. För han är ju det också, eller hur? Och i Jesu blick så möter kvinnan barmhärtighet och kärlek. Och i det läget så gör sanningen henne fri. Hon blir fri från ett smärtsamt förflutet- Genom att lyfta upp det i ljuset och prata om det. Och från det läget så kan hon börja att fyllas med någonting nytt. Något som kan ersätta skammen som hon har plågats av. Jesus säger att han kan ge henne det levande vattnet. Och hon smakar det. Och det verkar som att hon fylls upp med det. Hon går därifrån och kan inte prata om någonting annat. Jesus är vägen, sanningen och livet. Han är sanning. Och det hebreiska ordet för sanning heter, jag kan inte uttala det, men emet. Och det betyder att vara solid, att vara säker, pålitlig. Och i andra Timotheus 2:13 står det: Är vi trolösa, för blir han ändå trogen. För han kan inte förneka sig själv. Han kan inte förneka sig själv, han är ju sanning. Så hur lugnaktig eller trolös över en är, så är han det han är. Och därför är han också pålitlig. Det som står här är sant. Det är solit. Man, det tål att bygga sitt liv på vilka stormar som än må komma. Och jag tycker det är så skönt att veta att i Jesus finns inte i oss. Vi ger varandra benämningar. Ja, men hon är sån och han är sån. Men då vet man att man är det till någon viss grad. Vi har olika lager och olika egenskaper i oss. Men Jesus är det han är. Han är sann. Och precis som Bengt var inne på så har vi nya utmaningar. Vi som lever nu, som inga generationer har haft före oss. Det här med att vi ständigt möter människor, behov, åsikter som är på en annan fysisk plats än vi är. Och det här med att vi har en hel dator i telefonen som gör att vi har en hel värld, bara några klick ifrån oss. Det har vi vant oss vid på bara några få år. Vi omges av nyheter och impulser hela tiden. Och jag tror det kan bli lätt att man blir lite förvirrad. Var är min verklighet just nu? Är det den här diskussionen jag håller på med när jag pratar om något på Facebook- eller är den här bilden jag la upp nu? Vad, vad är liksom verkligheten? Och när jag förberedde den här predikan så kände jag att jag har svårt att låta bli det som jag nyss har varit med om och är så liksom färgad av. att Precis före jul så flyttade min pappa hem till himlen. Och vi fick liksom en annorlunda jul i, i familjen. Men väldigt närvarande liksom Vi gråt och var ömsom glada. vi har ju småbarn liksom, så att det, livet är fullt, full fullgång där mitt i allt ehm. och i närheten av sådana händelser, då skalas liksom allt oviktigt bort livet blir här och nu, och det blir tydligt vad som är liksom verkligt viktigt tiden stannar upp och man glömmer bort att kolla Facebook och man glömmer bort att det finns en hel värld som pågår, alla nyheter som flödar, man glömmer bort det Verkligheten är bara här och just nu. Och hur smärtsamt den har varit så är det också något vackert och befriande. Döden påminner oss om hur kort vårt liv är. Hur förgängligt den är. Den påminner oss om sanningen om våra liv. Och vår sanning är att vi är gäster och främlingar här på jorden. Vårt hem är någon annanstans. Och i ljuset av det så skakas liksom alla prioriteringar i livet om det är som att hjärtat kalibreras saker hamnar i ett annat ljus och vårt förhållande till allt i livet ställs om våra pengar blir plötsligt bara något vi förvaltar och därför kan vi ges frikostigt och våra hem blir bara ett tält där allt huvudbruk kring renoveringar och hur Liksom allt oro kring hur man städar och allting vänds om till att hur kan det här vara till nytta för andra människor? Och vår tid som vi går runt med och har lika mycket av, fast en del oroar sig för hur de ska hinna. Och en del oroar sig för hur tiden ska fyllas upp. Allting blir i ljuset av verkligheten att livet är kort i ett annat sken. Allt vi har är herrens. Inget i den här världen kan tillfredsställa oss fullt ut eller ge oss någon sann trygghet. Och när vi lever med den verkligheten så blir våra liv så mycket sannare och lyckligare. Absolut inte lättare, men friare och gladare. Och som jag läste i början, Jesus säger så här Det kommer en tid, ja den är redan här Då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Det så vill fadern att man ska tillbe honom. Och för att sammanfatta. Jesus är vägen, sanningen och livet. Och precis som kvinnan vid brunnen får vi komma till Gud. Precis som vi är. Oavsett vad vi har varit med om i livet. Han möter oss alltid med en blick full av kärlek och barmhärtighet. Även om han ser allt. Han vill lyfta av oss våra ok av skuld och skam. Och istället fylla oss med det levande vattnet. Och det är en gåva som om man har smakat det så vill man bara ha mer och mer. Och det tål att bygga sitt liv på. Ända in i evigheten. Amen.